0: سلام ایمان هستم و این اپیزود 15 ام پادکست 1001 است. توی این پادکست من قصد دارم که قصه های 1001 شب رو به زبون ساده برای شما تعریف کنم. اما قصه گدای سوم به اینجا رسید که گفت من از بالای درخ شاهد بودم که امیر افریتان شمشیرش رو توی هوا میچرخوند و میگفت حیف که با تمام قدرت جادویی که دارم نمیتونم نشونی از محلقا پیدا کنم و مجبورم به این امیرزاده احمق التماس کنم و ادامه داد اگر تا یک هفته دیگه لب به سخن باز کرد که هیچ و الا با جادویی نصف نصفتن اونو تبدیل به سنگ میکنم و از عشق محلقا میگذرم گدای سوم داستانش رو اینجوری ادامه داد. بعد از اینکه امیر افریتان و همراهانش جزیره رو ترک کردند و من با محو شدنشون توی افق مطمئن شدم که فعلا برن نمیگردند، اول با احتیاط همه جزیره رو گشتم. وقتی دیدم که به جز من کسی دیگه اینجا نیست، اومدم و خاک رو پس زدم و دری که اون زیر بود رو باز کردم. صفحه آهنی رو کنار زدم و از نرد بامی که به دیوار تکی داده شده بود پایین رفتم وقتی رسیدم به پایین محبت که وسیعی دیدم که مثل تالاری بود دیواره و ستونهاش از سنگ بود و چشمه آبی هم گوشه تالار میجوشید. جوشید. کمی کند و کاف کردم که صدای مهربانی منو خطاب قرار داد و گفت ای آدمی زاد تو کی هستی؟ چطور جرأت کردی که بیای اینجا؟ اینجا زندان مخصوص ملک افریتانه. وقتی به سمت صدا برگشتم مقابلم که اسب زیبای بالداری دیدم. بلافاصله گفت نترس. من پادشاه مملکت سیلان هستم و جادو شده امیر افریزانم. امیر افریتان منو دزدید و به این سمت دریا آورد. اول منو تلسم کرد و تبدیل به یک اسب بالدار شدم. بعد منو اینجا زندانی کرد تا نشانی محلقا رو به اون بدم. من پرسیدم محلقا کی؟ ماجراش چیه؟ اون گفت محلقا دختر عموی منه. پدرم عموی من رو به حکمرانی یکی از سرزمین های منطقه خودش انتخاب کرده بود. من که شیفته و آشق دختر اموم شده بودم تصمیم گرفتم که باهاش ازدواج کنم. موضوع رو با پدرم در میان گذاشتم و اون هم منو به همراه وزیر باکفایت کفایت ایرانیش برمک به سمت سرزمین اموم راهی کرد. وقتی به قصر اموم وارد شدم و به ملاقات مهلقا رفتم اون به من گفت برای من نهایت افتخار و مباهاته که به همسری پسر اموی دلاور خودم در بیام اما این وسط مشکلی هست پرسیدم مشکل چیه؟ هرچی که باشه من حلش می کنم اون گفت باید بدونی که امیر افریتان مدت یک در لباس بازرگانی ثروتمند مرتب به خواستگاری من میاد من پرسیدم ولی تو از کجا میدونی دونی که اون بازرگان امیر افریتانه که جواب داد این ندیمه من به جادوگری آشنایی داره. اون متوجه شد و اینو به من گفت. من چندین بار به وسیله پدرم جوابم رو به اون گفتم ولی افرید دست نیست. الان هم من موندم که چیکار کنم. من قبول می‌کنم که با تو ازدواج کنم ولی باید فکری برای این افرید بکنیم. می‌ترسم ترسم سر تو بیاره. من هم ترجیح می‌دم که تو که این شهر نمونم. شون ممکنه بیاد منو بدزده و با خودش ببره اون ملک زاده گفت وقتی که دختر امون مشکلش رو برای من گفت من صلاح دیدم که این مسئله رو با وزیر پدرم برمک در میون بذارم بنابراین به اتاقش رفتم و داستان رو براش تعریف کردم وقتی ماجرا رو شنید دستی به محاسنش کشید و گفت با مشکل بزرگی روبرو شدیم و بعد از دقایقی قدم زدن و فکر کردن گفت به نظر من بهتره که مراسم عقد رو اینجا برگزار نکنیم چون من از قدرت این جادوگران میترسم و بعد ادامه داد من از طریق یک راه مهلقا رو با خودم به قصر پدرت میبرم ولی تو اینجا بمون چند روز بعد تنها حرکت کن و بیا به سمت دیار خودت ولی یادت باشه که وقتی با اسب به سمت ما میای هر صدایی که شنیدی روی خودت رو بر نگردون حتی اگر پشت سرت زنی با صدای محلقا تو رو خطاب قرار بده گفتم ولی من نگران محلقا هستم ممکن افریت بیاد و اونو پیدا کنه که وزیر گفت نگران محلقا نباش من اونو از مسیری میبرم که هیچ جادوگری نتونه ردش رو پیدا کنه برمک. بعد از اینکه این سفارشات رو به من کرد با تعدادی از ندیم ها و ملازمانش به سمت سرزمین پدرم حرکت کرد من هم بعد از دو روز به تنهایی با اسبی به همون سمت حرکت کردم <تصفيق> هنوز چند ساعتی از مقر فرماندهی عموم دور نشده بودم که ناگهان فریادی گوش خراش از آسمان شنیدم که می مهلقای محلقای من کجاست؟ کدوم نابکاری کاری اونو دزدیده و پنهان کرده؟ من تا زمانی که اونو پیدا نکنم یک جا نمیشینم امیرزاده که به شکل اسبی بالدار در اومده بود گفت من وقتی صدا رو شنیدم خواستم که برگردم ببینم این صدا از کجاست؟ ولی یاد نصیحت برمک گفتادم که گفت به هیچ وجه برنگردم. نگردم بنابراین به راه خودم ادامه دادم که ناگهان شنیدم صدای وحشتناک تبدیل به صدای محزونی شد و با خنده اغوا کننده گفت خوشحالم که پیش تو اومدم ای عشق جاویدان من من متوجه شدم که این صدای محلقه است اینجا بود که کاری رو کردم که نباید می از ترس اینکه مبادا واقعا مهلقه برگشته باشه پیش افرید رو به عقب برگرداندن سر همانو اسیر افرید شدن همان. افرید روبروی من با صورتی کری ظاهر شد و گفت: پس معلوم شد که حضرت آقا مهلقه منو دزدیده. خب بگو ببینم کجا قایمش کردی؟ من از جواب دادن امتناع کردم. بنابراین اون وردی خوندو بلافاصله من تبدیل به اسب بالداری شدم اون پشت من سوار شد من هم بدون اراده توی آسمون به پرواز در اومدم تا اینکه رسیدم بالای این جزیره افرید امر کرد که زودتر فرود بیام بعد دریچه رو باز کرد و من اومدم اینجا و اسیرش شدم از اون موقع تا الان افریت و غلام سیاه ها هر هفته به اینجا میان برام خوراکی و شراب میارن و بعد کلی به من تازیانه میزنن تا بلکه من نشانی از محلغا به اونا بگم ولی من هیچ وقت حرفی نخواهم زد <تصفيق> من پرسیدم خب این امیر افریتان با این همه توانایی که توی جادوگری داره نمیتونه نشانی محلقه رو پیدا کنه؟ اون گفت من فکر میکنم که برمک به خاطر آشنایی که با سهر و جادو داره تونسته این توانایی رو از افریت بگیره که نتونه هیچ رد پایی از محلقه پیدا کنه. جدای سوم گفت من به امیرزاده سیلان که به شکل کره اسبی در اومده بود گفتم الان که دریچه رو کنار زدم. بهترین کار اینه که تو رو از اینجا نجات بدم. وقتی که موافقت کرد من دست به کار شدم تا اونو از توی دریچه خارج کنم. بعد از ساعتها تلاش بالاخره موفق شدیم که از دریچه بالا بیایم. من پشت اون کره اسب به امید اینکه از جزیره فرار کنیم نشستم که ناگهان دود سیاهی همه آسمان رو گرفت در یک چشم هم زدن افرید زشت و بد هیبتی روبروی ما ظاهر شد افرید صورت زشتش رو نزدیک من آورد جوری که دندانهای زشت و زرد رنگ اون رو میشد از نزدیک دید بعد بارو میگفت امیر افریتان هنوز انقدر خار نشده که مردکی نادان مثل تو بخواد گروگانش رو بدزده بعد روی سر امیر سیلان سیلان خاک ریخت و وردی خوند که ناگهان بالهای اسب ناپدید شدن. بعد اونو مثل موشی پرد کرد توی همون چاه و سردابه. سرش رو برد توی چاه و گفت وقتی از اینجا بیرون میای که نشانی مهلقا رو به من بدی و بگی وزیر نابکار پدرت مهلقای من رو کجا پنهان کرده. بعد رو کرد به من. من که از ترس تمام بدنم داشت میلرزید دیدم که با دستش منو بلند کرد و نزدیک صورتش برد. توی چشم چپم فوت کرد که در یک آن بینایی خودم را از دست دادم. بعد شروع کرد ریشهای من رو نوازش کردن افریدکوف گفت آقا پسر یادت باشه که دیگه توی کار من فضولی نکن و همون موقع بود که موهای چانه منو کشید و همه رو کند جوری که سوزش وحشتناکی توی صورتم احساس کردم بعد امیر افریتان ادامه داد اما برای اینکه اینجا نمونی و فکر شیطنت نکنی تو رو به سرزمین یمن میبرم و اونجا رهات میکنم یادت باشه که فقط یک بار کیفر فضولیت تو کوری چشم چپت و بیموی چانت بود در صورتی که تکرار کنی که امیدوارم هیچ وقت اون روز نیاد مطمئن باش که با جون خودت بازی کردی که دیدم امیر افریتان نفیر کشان و پرواز کنان از زمین بلند شد و بعد از گذشتن از دریاها و صحراها و شهرهای زیادی منو توی سرزمین یمن وسط سد بی آب و علف به زمین گذاشت. من با مدت یک شبانه روز به سمت شمال حرکت کردم تا اینکه به یک آبادی رسیدم. وقتی اونجا از مردم درباره موقعیت مکانی خودم سوال کردم معلوم شد که امیر افریتان منو در جنوب سرزمین یمن رها کرده. اونجا بود که تصمیم گرفتم به جای رفتم به سمت سرزمین خودم به سمت شهر بغداد بیام. چون وقتی که هنوز پادشاه نشده بودم وزیر پدرم به من گفته بود که یکی از هاش که علم و فراستش از خود وزیر پدرم بیشتره وزیر مخصوص حاکم پرقدرت بین و نهرینه. الان هم به اینجا اومدم تا اون وزیر پارسی رو ببینم و از اون بخوام که وساطت کنه. تا حاکم بین و با لشکر و کشتیهاش به سمت اون جزیره بره و اون امیرزاده رو نجات بده و به وسال محلقاش برسونه من راه ورود بارگاه سلطان رو فقط در نوازندگی دیدم بنابراین با اندک آگاهی که توی نواختن موسیقی داشتم تصمیم گرفتم که سازی بخرم و نوازندگی کنم وقتی به بازار ساز فروش ها رسیدم این دو نفر رو دیدم که اونها هم مثل من هر کدومشون از چشم چپ کور بودن و چانه و زنختانی بیمو داشتن اونها هم ساز خریده بودن پس همونطور که این دوستانم گفتن با هم تصمیم گرفتیم که ساز بزنیم تا هم کسب درآمد درامت کنیم و هم اینکه راهی پیدا کنیم برای دیدن وزیر با تدبیر حاکم ای خاتون برتر و زیبا. این بود سرنوشت من. من که از یک چشم کور شدم، الان امیدوارم که من هم مثل دوستانم مورد افوه شما قرار بگیرم. تا بلکه بتونم دو عاشق و معشوق رو به هم برسونم و امیرزادهی رو از بند افریت ها رها کنم. خاتون گفت درست میگی. من نمیتونم که فرمان قتل ای رو بدم که در عین فقر و فلاکت این همه راه اومده نه به خاطر اینکه اموزاده با تدبیر پدرش بیناییش رو برگردونه یا اونو به تخت سلطنت برسونه بلکه به خاطر اینکه عاشقی رو از سیا شال بیرون بیاره و به وسال محلقاش برسونه من که مجزو به این همه بزرگواری تو شدم و میگم ای امیرزاده من تو رو بخشیدم اینجا بود که سلطان قصه ما به خواب رفت و شهرزاد هم خیالش راحت شد که امشب هم سرش به زیر تیغ جلاد نمیره. شهرزاد از فرصتی که به دست آورده بود استفاده کرد. کمی خوابید تا بتونه برای فردا شب ادامه قصه سخاتون بغدادی رو برای سلطان انتقام جوی جزایر هندوچین تعریف کنه.